0: Youpi, c'est vendredi et merci d'écouter la première radio des PO. Il est 7h. Heures. 7h. Heures. L'info trafic, avec une situation, on va en reparler, qui va rentrer progressivement dans l'ordre. Pour l'instant, c'est toujours fermé sur l'autoroute pour les voitures en direction du Boulou sur la Neuf, mais c'est ouvert dans l'autre sens, selon nos infos, entre le Boulou et Perpignan sur la Neuf. Pour en savoir plus, et eh bien, on compte sur vous. 0468 35 5000. Vous êtes nos patrouilleurs. La météo, ça va souffler tout le week-end, Suzanne. Oui,
1: la Tramontane est de retour en pleine et le vent sera assez fort tout le week-end, entre 70 et 90 km h en moyenne. 17 euh, ou 19 degrés en fonction des endroits dans le département cet après-midi. 5 à fond Romeux et puis du soleil toute la journée.
0: Elle s'appelle Augustine et c'est l'une des dernières survivantes de la retirade.
1: Augustine a 87 ans aujourd'hui. Elle était toute petite quand sa famille a fui le franquisme. Elle est arrivée à Perpignan, dans un camp assez méconnu, le camp des Haras, quartier Saint-Martin. Séparée de ses parents, de sa grand-mère aussi, Augustine se souvient de beaucoup de choses, encore aujourd'hui, et elle le raconte dans un livre qui vient d'être publié.
2: « Ce camp de concentration, je ne l'oublierai jamais. Il est là dans mes yeux. » Cette porte qui se ferme, qui grince, et puis qu'on nous enferme à clé là-dedans. On était plein d'enfants, plein, plein d'enfants, de personnes âgées, de parents qui pleuraient. Tout le monde pleurait parce qu'on ne savait pas ce que nous allions vivre. On ne faisait rien, on était enfermés, et on ne nous a pas laissé du tout de liberté. On ne sortait pas dans Perpignan promener. Ce n'était que l'enfermement dans ce camp. Et puis on était gardés par des spahis, et par des noirs. Je n'avais jamais vu un noir, je n'avais jamais vu une arme, et là j'ai eu très très peur alors. Et je l'ai encore maintenant. Il m'arrive de pleurer la nuit en allant au lit, parce que c'est quelque chose de terrible de penser qu'on peut enfermer des petits-enfants.
1: Augustine raconte sa retirade donc dans un livre chez Balzac éditeur. Toujours cette porte dans ma tête. C'est le titre du livre. Celle qui a recueilli la parole d'Augustine, c'est Agnès Saja Loli. Elle est notre invitée dans trois quarts d'heure, l'ancienne directrice du mémorial de Rivesalt. Elle est avec nous à 7h45.
0: Il est 7 h 2 sur France Bleu Roussillon, Suzanne. Une mère et sa fille sont mortes hier soir à Elne.
1: On ne sait pas encore ce qui s'est passé précisément hier soir vers 19h. En tout cas, les pompiers appelés pour une odeur de brûlé près de la place Lafayette à Elne. Et en arrivant sur les lieux, dans un appartement au premier étage d'une maison, il découvre les corps d'une femme de 26 ans et de sa fille qui avait moins de 5 ans. L'enquête est en cours. Les pompiers inter qui ont, sont intervenus aussi cette nuit à Perpignan, rue erkman chatria près du square Birakeim, vers 2h30. Un incendie dans un immeuble squatté. Un, une pompier est d'ailleurs hospitalisée parce que pendant l'intervention, elle s'est légèrement électrocutée au bras.
0: Les agriculteurs sud-catalans ont levé Suzanne, leur barrage, mais vous ne pouvez pas encore prendre l'autoroute.
1: Oui, selon vos témoignages ce matin sur France Bleu Roussillon, l'autoroute A9 est encore fermée entre Perpignan Sud et Le Boulou en direction de l'Espagne. C'est probablement pour laisser le temps à tous les camions d'évacuer. Ils sont restés bloqués sur l'autoroute pendant trois jours. L'A9 va donc progressivement rouvrir dans la matinée. Les agriculteurs ont levé leur barrage de l'autre côté de la frontière à minuit. Ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient de la part de leur ministre de l'agriculture. à Paris, en plein salon de l'agriculture, une opération coup de poing est en cours près de l'Arc de Triomphe. Une centaine d'agriculteurs de la coordination rurale ont déversé des bottes de foin. Ils bloquent tous les accès à l'Arc de Triomphe. Les forces de l'ordre sont sur place. En parlant, en parlant de salon de l'agriculture, dans quelques minutes, on rejoindra Arnaud Hamelin qui est à Paris, aux côtés des agriculteurs et des producteurs catalans présents au salon. Les PO ont reçu d'ailleurs neuf médailles pour des produits d'ici, des huiles d'olive, des yaourts ou encore de, de la charcuterie, on en parlera.
0: Et les 7 h 4 sur France Bleu Roussillon, il y a de l'eau dans le gaz à la mairie de Tuir.
1: Oui, le premier adjoint au maire a démissionné. Thierry Voisin a quitté ses fonctions. Le premier adjoint a été également élu à la sécurité et au sport. Et plus généralement à Tuir, en fait, Mélanie Juvet, la majorité socialiste autour du maire René Olive est en train de se fissurer.
3: Oui, Thierry Voisin, qui ne souhaite pas s'exprimer à notre micro, nous confirme qu'il démissionne de son mandat d'adjoint et qu'il souhaite être candidat à la mairie en 2026. Sans justification, il évoque seulement des tensions avec le maire socialiste de Tuir, René Olive, 86 ans, en poste depuis 1989, il en est à son sixième mandat. Alors Thierry Voisin reste tout de même conseiller municipal de la majorité, aux côtés de la présidente du département, Hermeline Malherbe, son binôme aux dernières élections départementales. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité commenter cette défection, tout comme comme le maire René Olive que nous avons contacté et qui n'a pas répondu à nos sollicitations. En tout cas, au sein de l'opposition municipale menée par Sébastien Cazenov, ancien député LREM, cette démission est une vraie surprise, Thierry Voisin étant perçu comme le fils politique de René Olive, mais cela reflète, nous dit-on, un climat délétère au sein de la majorité, avec des élus qui désertent parfois les sessions du conseil municipal. Ce n'est d'ailleurs pas la première démission au sein du clan René Olive. En 2021, Jean-François Ségurel renonçait aussi à son mandat d'adjoint. Mélanie
1: Juvet, toutes vos infos sont à lire également sur le site internet
0: de France Bleu Roussillon. L'agglo de Perpignan sur le carnet de chèques face à la sécheresse.
1: L'objectif, c'est vraiment de tout faire pour éviter les coupures d'eau cet été. Certains villages dans le, dans le département en ont fait les frais l'année dernière, en pleine. Certaines villes ne sont pas passées loin non plus. Alors là, Perpignan, Méditerranée Métropole est en train de créer de nouveaux forages, de nouvelles réserves d'eau, 31 millions d'euros. Hier, par exemple, Estagel, a inauguré une grosse cuve d'eau à la sortie de la commune et l'aglo s'attaque également aux fuites sur les canalisations Clotilde Dupont. Commence final le casting Alors, c'est évidemment pas bien Clotilde Dupont qui
0: ça aurait pu mais non. nous parlait euh, <rire> ça statuts été étonnant quand même
1: hein. Voilà. Euh, et ça, qu'on va en retrouver dans les prochaines infos.
0: Et bah, par exemple. Peut-être, voilà. Peut-être, sans euh, doute même.
1: Parlons peut-être un moment des victoires de la musique ah, classique, puisque oui. Lauranne Oliva, la perpignanaise, en tout cas la catalane qui participait aux victoires de la musique classique euh, dans la catégorie Révélation artiste lyrique, euh, et bien finalement, ce n'est pas elle qui a gagné hier ah. soir sur France 3. Eh oui. elle, euh, elle a été, euh, on, on va dire que c'est la Toulousaine qui lui est passée de, devant. <rire> juste Juliette May, une mezzo-soprano. Et puis, on va réécouter de Clotilde Jupon, qui voilà. nous parlait des stagelles, de ouais, cette a grosse a cuve d'eau qui a été installée à la sortie de la commune, puisque l'aglo s'attaque également aux fuites sur les canalisations, Clotilde.
4: Cette imposante cuve kaki installée à la sortie des Stagels vient remplacer l'ancien château d'eau qui était devenu trop vétuste. Mais pour alimenter ce réservoir géant, encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Alors en plus des deux forages existants, un troisième est en test. Il vient puiser l'eau dans le Karts à 180 mètres de profondeur, de quoi laisser perplexe cette habitante. Bah, si c'est la seule solution qu'on a, euh, oui, parce que de toute façon de l'eau on en a besoin, donc euh, oui. Maintenant, est-ce que vraiment il y en a encore suffisamment assez profond jusqu'où on va aller quoi Le problème il est là. Pour Robert Villa, le président de la communauté urbaine, il faut avant tout voir les nombreux avantages de cette nouvelle infrastructure.
2: Concrètement, l'ancien réservoir était d'une capacité de 300 mètres cubes, donc aujourd'hui, on double cette capacité à 700 mètres cubes et ainsi, les habitants de Stagel seront sécurisés pendant toute une journée. En cas de problème sur la ressource, sur une pompe qui casserait, sur le forage ou autre.
4: De toute façon, pour le maire d'Estagel, Roger Ferré, il n'y avait pas d'autre solution face à la sécheresse.
2: Aujourd'hui, euh, on est mis devant le fait accompli. et J'espère qu'on n'aura pas le problème d'approvisionnement en eau cet été. Déjà, j'ai eu vente de certains forages qui commencent à, à s'épuiser.
4: Alors désormais, tous les espoirs reposent sur ce troisième forage plus profond qui a coûté 200 000 euros à la communauté urbaine.
1: Et puis en allant faire vos courses ce week-end, vous pourrez faire un don au Resto du cœur, puisque l'association lance sa grande collecte annuelle à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Vous croiserez donc les bénévoles dans les supermarchés, vous pourrez leur donner oh bah, des boîtes de conserve, des produits d'hygiène, des produits pour bébés. Et puis ce soir sur France Bleu Roussillon, le concert des enfoirés à écouter à partir de 21h.